0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. Queridos irmãos, nesse tempo em que estamos preparando todas as mensagens do tempo desse período que chamamos já aqui em nossa igreja de pós-pandemia, mas nós sabemos que infelizmente os casos de contaminação pela nova variante ainda é grande temos que fazer a nossa parte, não vamos baixar a guarda, tenhamos todo cuidado, todo o zelo, mas nos sentimos um pouco mais confortáveis agora, não é verdade? Um pouco mais porque a gente sabe que aparentemente estamos vencendo esse desafio como humanidade. E, e agora como igreja a gente começa a contabilizar o que ficou pendente, o que ficou perdido, os soldados da nossa igreja que ficaram para trás. Mas tem algumas coisas que têm incomodado o coração de todos nós pastores E, e muitas vezes são coisas que a, a igreja perdeu nesse tempo de pandemia E a primeira coisa que a gente sabe que nós perdemos foi a comunhão Estar num culto público da igreja Em que você deve fazer todo o esforço de estar nos cultos públicos da igreja nosso culto de meio de semana, nosso culto pela manhã, nosso culto então pela noite, quer nos dois horários pela manhã, lá no templo antigo, aqui, você escolhe o teu horário. Mas é importante que você esteja presente, porque precisamos agora retomar alguns valores espirituais que nesse tempo de distanciamento... Eles ficaram perdidos e a gente encontra agora dificuldade é, para cuidar. Por exemplo, eu tenho lá do outro lado da tela uma média de 250, 300 pessoas que segundo o Google multiplicado por três ou quatro pessoas vira uma multidão. Vira uma multidão. Muitos deles estão já dizendo que se adaptaram ao novo modelo. Mas irmãos, nada substitui o que está acontecendo nesse culto. Só de estarmos juntos de outros cantando, louvando a Deus isso é imperdível é imperdível, a gente com uma televisão vendo o pastor pela televisão não dá para chegar a tanto de comunhão e por outro lado, Jesus Cristo fundou a igreja ele sabe que todos nós precisamos de igreja, precisamos de comunhão, precisamos ver o rosto do irmão, mesmo que seja por detrás de uma máscara, não importa, mas nós estamos vendo os nossos irmãos em Cristo e temos oportunidades maravilhosas de cumprimentar um, cumprimentar outro, é tão gostoso. Então precisamos retomar. E uma das dificuldades maiores que eu tenho encontrado é, é, é uma questão de obediência. Parece que esse mundo pós pandemia, ele tem, tem uma lição meio estranha, as pessoas ficaram um pouco mais irreverentes, as pessoas discutem questão de autoridade, o papel da igreja, de instituições que são sólidas, por exemplo no nosso país, com essa divisão política que se estabeleceu é, no nosso país, entre esquerda, direita, é, um... É, o, o povo que se diz no centro da política e do gerenciamento, tudo isso tem feito um mal muito grande pela nação. Famílias estão divididas e há é um princípio que tem sido negligenciado: é o princípio da obediência. Obediência a Deus. E para vocês que são filhos e têm ainda os seus pais vivos, ou têm um pai, uma mãe viva, a obediência sua aos seus pais porque esse princípio é inegociável nas escrituras, se uma criança não honrar e não obedecer os seus pais, esse jovem, esta jovem pode ser inteligente, ter um potencial incrível, nascer num berço esplêndido, o futuro dela está comprometido, porque o princípio de honra ao pai, à mãe e obediência, ela na verdade nos leva longe nos faz viver mais sobre a face da terra afinal o primeiro mandamento com promessa, dito até por Jesus Cristo por isso eu tenho que perguntar se você é um filho obediente, uma filha obediente esse é um princípio que nós não podemos fugir dele, Talvez então, você diga assim, pastor o meu pai e minha mãe, eu não me dou bem com eles então eu recomendo a você que você precisa de ajuda por favor venha procure os nossos pastores venha para o atendimento pastoral ele é muito importante para dar direções para você porque o teu futuro, o teu desempenho depende disto veja só as nações onde que o princípio de obediência o princípio de obediência é respeitado até os nossos dias os jovens desses países estão por todas as partes do mundo é, dominando todas as áreas do conhecimento humano quando você pergunta de onde eles vieram, não é porque é mais estudioso nem nada. É porque eles têm princípios de honra aos seus pais. Então, quando Deus instituiu isso para nós seres humanos, Ele, ele sabia... Que se humanamente obedecermos às autoridades constituídas Obedecermos aos nossos pais Para vivermos uma vida longa sobre a face da terra E sermos bem sucedidos Nós teríamos uma facilidade muito grande De obedecer a Deus Que é o nosso Pai Celestial E todos os princípios que Ele estabeleceu para nós Na sua palavra Deus é sempre didático Didático conosco Desde o Éden, quando o homem pecou Deus vai ensinando Deus vai caminhando milhas Sempre apontando que A vida que nós vivemos aqui na terra Ela tem um reflexo celestial E eu tenho testemunhado Ao longo desses mais de 40 anos De ministério De ver realmente pessoas inteligentes Estudadas E que não alcançam sucesso na vida E quando vem para o aconselhamento A gente diz e o princípio de honra você pratica na sua vida, e a maioria das vezes eles dizem, tenho dificuldades nessa área, é claro que tem dificuldades, porque já está se tornando visível, uma das coisas que o mundo tem mais desobedecido, é cuidar daqueles que são os mais frágeis na sociedade, quem são os mais frágeis na sociedade? Não é a pessoa que é vulnerável nas ruas de São Paulo. É claro que a gente entende o ponto de fragilidade deles. Nós entendemos. Estamos sempre ajudando todo o pessoal que vive nas ruas de São Paulo. Mas a, a grande questão é que nós temos na sociedade dois pontos frágeis. São crianças e idosos. Quando a gente pratica o princípio de honra, você aprende a honrar a criança... Para honrar uma criança você tem que se baixar Para poder entendê-la Nós temos que fazer pequenos como eles Uma das coisas que o ministério infantil mais pratica É que quando a criança é pequenininha A gente ajoelha no chão para falar olhando nos olhos Porque você traz dignidade E você pratica um princípio de honra Veja por exemplo que na sociedade atual Como que as crianças têm sido atacadas Quanta violência contra elas já viu na outra ponta da sociedade os idosos? Há quem diga que, e eu estou esticando o que eu falei no domingo passado à noite para esse, há quem diga que uma mãe consegue cuidar de dez filhos. Dez filhos não consegue cuidar de uma mãe. Então se você está aqui e você honra a quem honra, eu quero lembrar você que Deus vai te honrar. Porque Deus olha dos céus e vê princípios de honra multiplicado. Deus honra a quem pratica essa verdade. Eu estou falando de honra porque eu quero falar um pouco com vocês a respeito da importância de obediência. De nós obedecermos. A palavra obediência, ela é muito usada na nossa tenridade. Mas parece que quando chegamos à maioridade, nós nos esquecemos da palavra obediência. Ou a palavra honra, se você quiser colocar. Mas quando eu olho para isso tudo Esse princípio de obediência Eu vejo o quanto eu fui abençoado Por esse princípio de obediência Então eu agradeço a Deus Porque isso aconteceu na minha vida Eu sempre é, Quando visito minha mãe A coisa que eu mais gosto de ouvir É quando ela diz assim né, Filho, você já vai? Eu falo, já vou mãe E é gostoso dizer assim a tua bênção, mãe, e ela diz de novo, incansavelmente: Deus te abençoe. Bem, meus filhos nunca foram dormir sem pedir a bênção, nunca, são agora grandes. E às vezes eu vejo meu filho Daniel lá do outro quarto, né, dizendo: Boa noite, pai, boa noite, mãe. A tua bênção. E eu digo filho que Deus te abençoe, porque Deus abençoa os seus filhos enquanto eles dormem, é o que diz as escrituras sagradas. Princípio de obediência, de honra, de respeito, mas isso tem sido deixado de lado nessa sociedade. E a gente vê absurdos acontecendo, pessoas que correm à nossa igreja pedindo ajuda porque estão sendo espancadas pelos filhos, maltratadas por filhas. Quantos filhos que vêm na porta da igreja perguntando se o Instituto Boas Novas tem um lar de abrigo de idoso? E quanto que cobra? Eu sei que tudo isso tem o seu valor e há momentos na vida às vezes de uma pessoa idosa que ela precisa de cuidado 24 horas e os filhos não conseguem dar, eu compreendo tudo isso. E para isso existem essas instituições e são instituições maravilhosas, louvamos a Deus por essas instituições. Mas elas não podem ser descarte de idoso Porque é um princípio de, de, de obediência Que cuida da nossa vida E muitas vezes negligenciamos tudo isto Olha o que Pedro diz Primeira epístola de Pedro capítulo, 3, é, capítulo 1, versículos de 13 a 16 Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16 Olha o que Deus diz Portanto estejam com a mente preparada Prontos para a ação Sejam sóbrios Coloquem toda esperança na graça Que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado Como filhos obedientes Não se deixe mudar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância Mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você percebe como que o princípio da obediência fica sempre do lado de coisas importantes? Como santificação, como controle emocional e assim por diante. Quando nós falamos deste princípio, Deus está dizendo, cuide da mente de vocês... Aqui é como se Pedro dissesse assim Vigie a mente de vocês Porque o mundo é muito persuasivo O mundo é muito persuasivo Veja o que nós enfrentamos agora A geração nascida de 2000 para cá Ela não crê mais em valores absolutos Vai ser uma tarefa grande para a gente cuidar dessa geração Agora, segundo estudiosos, a geração que vem aí É uma geração que não vai ter Moldura Não vai ter limites Eles vão escrever fora do quadro A geração A não é? Já passamos da geração Y, Z A geração A Não vai ter moldura para essa geração Porque a cultura deles é líquida A cultura deles está baseada nos seus celulares Nos seus iPads Na música que ouve então não haverá padrão. E aí onde vai ficar o princípio de obediência? Perdido. Por isso Deus diz assim, povo meu, se vocês quiserem honrar o princípio de obediência e viver uma vida de santidade na terra, tome cuidado com seus ouvidos. Cuide dos seus olhos aquilo que você vê. Cuidado naquilo que você toca. Você se lembra de uma canção do teu tempo de infância, os que são mais veteranos aqui? cuidado olhinhos o que ver porque o salvador do céu está olhando para você pois é, é aquela canção mas ela está mais em dia do que a gente possa imaginar porque nós precisamos cuidar da nossa mente como filhos de Deus amado nós temos que cuidar da nossa mente irmãos um dos meios mais lindos de, de nós sermos abençoados sobre a face da terra é a leitura da palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus sem nenhuma pretensão de descobrir alguma coisa, examinar as Escrituras, discutir pontos de vista teológico, mas simplesmente como livro da tua vida e você vai dizer: Senhor, fala o meu coração. Isso traz uma sanidade, um equilíbrio mental. Num mundo onde que a, a inteligência é, é tão forte O homem está alcançando tantos objetivos Mas no entanto está perdendo a si mesmo nesse mundo Outro dia numa empresa de tecnologia E o pessoal de TI estava lá contente Alcançando todos os seus alvos e etc e tal Um dos jovens disse assim Pastor isso aqui é muito louco Isso deixa a gente louco a vida da gente fica muito louca. O que é que você vai dizer para um jovem, expert em TI? Ele precisa fazer uma pausa. Ele precisa cuidar da mente dele. Ele precisa cuidar da sanidade. Eu sei que o culto cristão é um monólogo. O pastor está falando e vocês estão ouvindo. É como se fosse uma terapia. É uma pausa que você fez. E você disse assim, Senhor Deus, fala o meu coração. Eu sei que talvez a palavra obediência seja muito fácil para alguns de vocês, seja difícil para outros, mas eu tenho que cuidar da minha mente. E para isso eu tenho que colocar aqui para dentro coisas boas. Basta você ligar a televisão e assistir mortes em grandes proporções, assassinato, Fulano que matou uma velhinha, derrubou outro e tudo mais. Você imagina como fica a mente da gente? Talvez você diga assim, não, eu tenho uma capacidade grande, meus ouvidos é, conseguem filtrar. Consegue nada, irmãos. Nós não fomos feitos para isto. Tanto é que quando Deus quis ensinar o peso do pecado, como ensinamos e ligando domingo passado, quando ele matou o animal, Adão e Eva nunca tinham visto nada morrer. Tudo tinha vida. Deus ensinou uma dura lição naquele momento. E disse: por causa do pecado de vocês, um animalzinho é morto. E por causa do pecado que vocês praticaram, vocês vão agora morrer também. O que, que Deus queria produzir com esta imagem? Queria produzir no coração deles, é que tudo tem uma causa e um efeito. E a gente tem que pagar o preço pelos nossos erros. Mas cuidar da nossa mente. É a coisa mais importante que nós temos que fazer no mundo atual. E tem muitos crentes que cuidam do seu corpo, tudo sarado, tudo no lugar, não é? Cuida muito bem dos seus negócios, das suas finanças, mas porém a mente está com dificuldades. E na hora de decidir, não sabem decidir, sabe por quê? A mente está tão ocupada e talvez a síndrome do pensamento acelerado, nos roube, talvez, até a paz desse momento que precisamos ter na presença do Pai. Você está aqui, né? a mulher já pensando no almoço, o que, que nós vamos dar, o que, que eu vou encher o bucho desse homem? Você percebe, muitas vezes nós perdemos um tempo para encher a nossa mente, cuidar daquilo que é mais precioso, é a nossa mente, é a sanidade mental. E a palavra de Deus Os louvores A ambiência da nossa vida Faz tudo isso por nós Nós precisamos encher a nossa vida Desses momentos Sentar ao redor da mesa Para se alimentar e ter uma boa conversa Falar da vida Se recordar de coisas maravilhosas Tudo isso enche a nossa mente De coisas boas Porque o apóstolo está dizendo Gente estejam preparados cuide da mente de vocês porque os tempos que vão vir aí o maligno vai dominar a nossa vida pela mente não é isso que o apóstolo Paulo diz? não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue mas contra potestades hostes, príncipe das trevas que agem nos lugares celestes e a gente já tem aprendido aqui há 28 anos quais são os dois lugares celestes onde Deus é adorado primeiro a mente do homem. E depois a igreja onde Deus é adorado comunitariamente. Eu tenho que cuidar da minha mente. E esse é um investimento que as pessoas não fazem. E como que a gente faz isso? Disciplinando o nosso ser. Por exemplo, o princípio de obediência. É um molde que a gente coloca. E isso tudo molda a nossa vida. Há quem diga que talvez... É... Estar numa igreja evangélica é fazer é, uma lavagem cerebral na vida das pessoas. Olha, eu estou há tantos anos na igreja e ninguém fez nenhuma lavagem na minha cabeça. O que aconteceu é que a minha mente, como a mente de um filho amado do Deus eterno, eu tenho que cuidar da minha mente por quantos dias são difíceis. Os ataques são frontais, os valores éticos e morais estão sendo todos espisoteados nesse tempo, como que eu tenho que ter uma mente boa e sadia, como eu preciso de vocês, como vocês precisam de mim, como eu preciso da minha família, como eu preciso dos meus netos, como eu preciso dos meus filhos, tudo para poder celebrar a vida e fazer com que eu seja um crente livre e consciente, isso é maravilhoso, alguém livre e consciente para a gente poder enfrentar os desafios da vida. A maior derrota das pessoas hoje que buscam emprego é, é o desafio da mente O sujeito já sai de casa dizendo assim, ó oh, Minha esposa, eu estou indo lá fazer esse emprego, mas você sabe já, já tentei dez vezes e é a mesma coisa Vão ficar com o currículo e nunca mais vão falar com a gente Pronto, já está tudo errado A mente já está dominada por um pensamento extremamente nocivo, negativo, perigoso E que não deixa a gente poder se apropriar do território que Deus quer nos dar e aí voltamos a domingo passado para dizer Senhor Deus abençoa a minha vida E Deus diz dos céus Eu quero abençoar Mas diga você meu filho O que é a sua vida E muitas vezes a gente diz assim A minha vida é essa bagunça Senhor E Deus vai dizer Eu não abençoo bagunça Coloque em ordem a tua casa Coloque em, em ordem a tua vida Coloque em ordem tudo aquilo que está em desordem E aí eu dos céus Abençoarei e Sabe por onde a gente começa? É pela batalha da mente É colocar isso aqui em ordem Eu nunca fui muito bom naquilo que fiz Eu me sentia a menor pessoa Principalmente naquela primeira escola que eu fui Os primeiros anos foram maravilhosos Mas na segunda etapa educacional da minha vida Eu me sentia a pior pessoa do mundo Parece que eu era uma pessoa até os nove, dez anos de idade, me tornei outra pessoa depois dos doze, junto com a adolescência, eu já chegava pequeno para aquela sala de aula, até o dia que eu encontrei Jesus, e encontrei significado para a minha vida, comecei a encher a minha mente da palavra de Deus, e do último eu virei o primeiro, do menino que não tinha coragem de erguer a mão para dar uma palavra na escola, mesmo sabendo tudo, medroso, escondido, atrás da nuca de alguém, aí eu comecei a liderar, e aprendi princípios de liderança maravilhosos, porque uma coisa mudou na minha cabeça, sabe o que foi? A minha mente. Essa é a batalha de todos nós, então por favor, cultive bons hábitos, Faça boa leitura, pastor eu sou uma preguiça, eu sou zero à esquerda para ler, então faz o seguinte, saindo daqui pega o folheto da igreja e comece lendo o folheto, você não consegue ler 400 páginas de um livro, Começa lendo um folheto, mas comece, pare de teimar, você precisa povoar a tua mente daquilo que é saudável, Daquilo que, como diz a Bíblia, nos traz esperança Precisamos colocar isso na nossa mente Porque Deus tem que nos usar para a sua glória Nesses últimos tempos da história da humanidade Mas Deus não diz só isto Ele diz, sejam sóbrios Então nós temos que cuidar das nossas emoções Então, você é um sujeito esquentado Esquentadinho Juízo. Porque o sujeito esquentadinho. Claro que eu não vou falar da mulher, né? A gente aqui tem aquela elegância, né? A mulher esquentadinha, quem é que aguenta, né? Juízo. Porque se você não tiver equilíbrio na sua vida, sobriedade, acontece mais ou menos assim: parece que você um dia aceitou Jesus, você matou o velho homem, ele morreu para suas paixões, mas de vez em quando. Ele não está morto ainda, ele está desmaiado Aí ele acorda de novo e faz um monte de besteira Como Deus pode ser glorificado na vida de um filho da filha Se na verdade ele não tem nem domínio próprio E sabe o que eu percebo? Que os pastores também auxiliares aqui percebem? É que nos dias atuais nós estamos ensinando domínio próprio Fruto do Espírito Santo para alguém que nem se converteu se o sujeito nem se converteu, como ele pode ter domínio próprio? Por isso você tem que ter certeza da tua conversão Certeza da tua salvação Porque a sobriedade é o que leva uma pessoa obediente ao sucesso Abandone o seu estilo de vida, se é assim Quando alguma coisa foge do controle Você já começa a mudar os olhos Ficar com raiva e o tom, o volume da tua voz já começa a aumentar. Porque olha, não fui eu que fiz isso, foi você. Eu fiz desse jeito porque alguém fez isso. Pronto, já demonstrou. Numa briga irmãos, principalmente de marido e mulher. Quem levantou a voz é o problema. Nós somos chamados para realmente obedecer a Deus. Obedecer às autoridades constituídas Mas Deus quer que a gente cuide da nossa mente E em segundo lugar que sejamos pessoas sóbrias Pessoas sóbrias Hoje é menos comum Mas principalmente na década de 70 A gente vivia muito isso Muitas pessoas endemoniadas por tudo quanto era canto Claro que eles existem ainda não é? Nessa semana tivemos aqui um caso desse mas qual que é o problema, por exemplo, de uma pessoa que se deixa dominar por uma entidade demoníaca? É o desequilíbrio. Porque muitas vezes, naquela década de 70, a gente teologicamente ficava discutindo assim, por que será que as pessoas não são todas dominadas pelo demônio se elas não conhecem a Jesus? O que faz com uma pessoa incrédula não seja possuída pelo diabo, oprimida pelo diabo, cirandada pelo diabo? É porque essa pessoa, mesmo não sabendo dos princípios da palavra de Deus, ela obedece o princípio da palavra de Deus. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria. O inimigo está no descontrole. E a gente tem que vigiar nossa mente. E temos que vigiar realmente tudo aquilo que diz respeito às nossas emoções. Tome cuidado com isso. Porque veja só, no mundo de hoje... Parece que nós temos que ser 100% autêntico. Isso é muito difícil. Não, você pode extravasar, você tem que ser quem você é. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada. Você tem que ser o que Deus mandou você ser. Não ser o que você é, porque a tendência sua é o exagero. É comprar briga. Dias atrás, eu vi dois homens por causa de carro e trânsito, saindo... E batendo um no outro, você já viu dois homens Batendo um no outro, uma briga mesmo Briga mesmo de murro e soco E tudo mais, a cena não sai Da nossa mente Não sai da nossa mente E pior que eles prejudicaram Todo mundo que estava atrás Não é? É um show de egoísmo Descontrole Descontrole emocional E pior que tem crente que não é Sóbrio, não é equilibrado não tem o um fruto do Espírito, não tem o um domínio próprio, aí é pior ainda, como Jesus Cristo pode habitar num coração, que Ele diz que tem que ser sóbrio, e na verdade a pessoa não é sóbria, é um contrassenso, e se você quer levar o extremo disso, é simples entender, porque será que as pessoas embriagadas, elas são um alvo fácil de Satanás, para serem oprimidas, e desequilibradamente fazer coisas absurdas. É porque o álcool nos leva ao desequilíbrio. Ah, mas vivemos num tempo em que ter um barzinho em casa é o melhor que a gente pode. Sabe qual é o maior problema dos nossos adolescentes hoje até aqui na igreja? Álcool. Sabe onde eles aprenderam isso? Não foi no gabinete do pastor. Foi no barzinho do pai dentro de casa. E esse sujeito se diz: Eu sou um cristão verdadeiro, pastor. Tome cuidado. O diabo é muito astuto. Ele não está vestido de vermelho, com o rabo comprido e com um tridente na mão. Nada, ele está bonito. Segundo o sábio Salomão, ele está, na verdade, no brilho de um copo, de uma bebida com teor acólico. Mas hoje, o crente. Ele tem que ser moderno. Ele tem que fazer tudo o que o mundo faz. E aí as nossas emoções passam por um estrago tremendo. E pior, os nossos filhos terão os mesmos hábitos que nós temos. E o resultado é devastador. Mais do que deixar uma herança para os nossos filhos, nós temos que deixar um legado. E me permita dizer, igreja, o legado nesse tempo está sendo duvidoso. Tá sendo duvidoso porque cristãos não estão cuidando das suas emoções você precisa de psicólogo, vai no psicólogo você é desequilibrado, vai lá passa aqui pelo gabinete, vamos conversar a respeito disso precisamos disso na nossa vida segundo Pedro, ele está dizendo aqui olha, vocês precisam cuidar da sua mente vocês precisam ser sóbrios cuidando das suas emoções mas por favor não perca o foco da esperança Você lembra daquele versículo? Vou trazer à memória aquilo que me dá Esperança Eu vou pensar em coisas boas Você percebe que tudo que ele está falando aqui É dos ombros para cima? Por que que Pedro está falando dos ombros para cima? Porque irmãos A luta que nós temos que travar está nos ares quem sabe você veio hoje para a igreja E Satanás foi lá na presença do pai E disse assim é, Senhor eu posso cirandar com a vida Deste filho, desta filha Você anda protegendo muito ele Protegendo muito ela Deixa eu pôr a mão nele Deixa eu pôr a mão nela Sabe o que acontece por sobre os nossos ombros Nas regiões celestes Jesus Cristo diz assim Ele não Ela não ele é meu, ela é minha, para minha glória. E muitas vezes nós estamos aqui nesse mundinho nosso, olhando só para baixo do umbigo desculpe a expressão, para baixo do umbigo e a gente se esquece que tudo aquilo que é de Deus é do ombro para cima. É uma batalha sobrenatural. O que existe de sobrenatural por sobre os nossos ombros, é disto que Pedro está falando. Enche a sua vida de esperança. Leia as escrituras sagradas Veja o que a Bíblia diz a respeito de vitória Olhe para a tua vida e descubra quantas vitórias você já teve na sua vida Por isso que na nossa igreja a gente ensina desde sempre Que a gente ensina as crianças a celebrar uma pequena vitória Porque quando a gente ensina é, uma criança a celebrar uma pequena vitória Ele vai celebrar as grandes vitórias o grande problema é que essa geração só quer a vitórias, e se esquecem, de como Deus tem sido bom com você, como Deus tem cuidado de você ao longo desses anos, a mente da gente é povoada, por aquilo que não nos traz esperança, outro dia alguém pediu para que eu pudesse analisar a letra de uma música, que os jovens estão cantando no Brasil, peguei a letra e fui ver a letra, irmãos, Aquilo não veio de Deus Não é possível, aquilo veio do inferno Porque fala de ódio De raiva De gente que persegue Uma confusão Eu prefiro Colocar o meu coração naquilo que me dá esperança Essa semana Voltei a um velho texto das palavras de Deus Se você não souber Esse texto Eu lembro para você que São Pedro, ele tem a chave do céu e ele não vai deixar você entrar no céu Segundo o que me disseram Esse é o Evangelho segundo Wagner, capítulo 1, versículo 1 Não precisa acreditar nele Porque não é o verdadeiro Evangelho Mas Deus voltou a falar no meu coração Naquele texto conhecido O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz... Em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que quer? É? Jado. Preparas-se. E o meu caso. Certamente. Me seguirão. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. Sabe o que me incomodou essa semana? preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, fui estudar o texto e descobri que o inimigo sempre quer sentar na minha mesa, quando eu tenho uma mente boa, emoção boa e encho a minha vida de esperança, o inimigo não senta comigo na minha mesa, Mas muitas vezes a gente convida Para o inimigo das nossas almas Sentar na mesa e fazer a festa Não, não Pedro escreveu tudo isso Para que nós pudéssemos entender Obediência E ele diz Ele coloca no grau mais alto da obediência Mas assim como é santo aquele Que os chamou Sejam santos vocês também Em tudo o que fizerem Pois está escrito, sejam santos Porque eu sou santo ele não está falando do time de futebol aqui não, irmãos. Santos Futebol Clube. O pessoal do Santos vive sempre falando esse versículo. Não, ele está falando de santidade. O que ele está dizendo é que... A minha mente é equilibrada, as minhas emoções debaixo do controle... A minha mente povoada por esperança que vem dos céus... Tudo do ombro para cima vai produzir em mim, em você, obediência Eu vou buscar uma vida de pureza, de santidade, de justiça E nós vamos buscar tudo isso pela graça do nosso Deus Você percebe o perfil? O perfil é da mente nossa Segundo Augusto Cury, que é tão popular no nosso Brasil Ele diz que na mente de todas as pessoas existe uma avenida principal E nessa avenida principal a gente povoa esta avenida principal da nossa mente com coisas boas e com coisas ruins. Então, quando você sofre rejeição, você foi rejeitado, rejeitada, preterido, preterida, você coloca lá uma arvorezinha nessa avenida principal. Essa, essa arvorezinha vai estar lá, ela vai crescer, ela vai germinar, porque... Você plantou ela lá. E eu me lembro que quando eu li o texto, eu disse assim: Senhor Deus, como a tua palavra é sábia. Por isso, às vezes alguém chega para mim e diz assim: Pastor, eu não gosto de você. Você é um péssimo pastor. Eu já vou na hora rejeitando. E de, olho para a pessoa com todo carinho e respeito. É meu irmão, minha irmã. Mas eu vou dizendo assim. Senhor, eu não sou isto Eu sou o que o Senhor tem dito que eu sou Eu sou aquilo que o Senhor tem feito eu ser Já vou rejeitando, sabe por quê? Eu não quero povoar a avenida principal da minha mente Com pessimismo, a ignorância de pessoas que povoam nossas igrejas Porque essa árvore cresce Já pensou você todo dia passar por esta árvore? Quando eu não conhecia ainda Jesus, havia uma árvore plantada nesse lugar. E que dizia que eu não era digno. Começava a ouvir falar da graça de Deus e o poder de Deus e eu sentia que eu não era digno. Não era digno. É uma árvore que eu plantei e ela me derrotava. Todo dia eu passava por ela, todo dia eu sentava debaixo dela. Eu me alimentava dos frutos dela. Sabe o que eu era? Um derrotado. Um derrotado. Um derrotado Era o que eu era Não tinha perspectiva nenhuma Eu disse, olha Eu não tenho o poder de realizar nada na minha vida Minha vida não foi tão boa Eu não tive grandes oportunidades Eu não nasci num berço rico Meu pai não era rico, minha mãe não era rica E tudo mais Eu não tive oportunidade Estudei em escola pública Puxa vida, se eu estudasse naquela escola particular E tudo mais Estava lá, a árvore estava lá todo dia eu passava por ela até o dia que eu conheci de fato a Jesus Jesus não só me perdoou de todos os pecados mas tirou da minha vida aquela maldita árvore e ele me ensinou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece minha vida mudou por completo o meu coaching foi a Bíblia e o autor da minha fé... Realizou o um milagre... E o que eu mais peço na minha vida... Senhor... Tudo que eu colocar as mãos... Para fazer que o Senhor dê o sucesso... E quando isso acontecer... Eu vou dizer para todos... Que estão ao meu redor... Que a glória é Tua... A glória é Tua... Eu não sei, meu irmão, minha irmã... Qual que é o problema que te limita nos dias atuais... Há muitas pessoas orgulhosas E a Bíblia não gosta de pessoas orgulhosas Deus dá graça aos humildes Muitas vezes você está ouvindo o pastor e julgando o que eu estou falando E dizendo aí no seu coração Pastor, não é bem assim, tome cuidado Não porque eu estou falando Mas por causa da tua humanidade porque veja só, aquilo que você é Te trouxe até aqui Nós damos para os nossos cônjuges E para os nossos filhos, aquilo que nós temos Ninguém pode dar o que não tem E o que Deus está dizendo na sua palavra em 1 Pedro É assim Eu vou te receber Eu vou colocar em você O meu espírito Você vai me invocar E eu vou me fazer presente Na sua vida você vai cuidar das tuas emoções. Você vai buscar uma vida de equilíbrio e sobriedade. Você vai encher a sua mente com esperança. Você vai me obedecer. E eu te abençoarei sobre a face da terra. Lembre-se. Há pelo menos no mundo oito nações. Em que o princípio de obediência é respeitado. Só destas nações... Saíram mais de 180 prêmios Nobel. Qual o segredo? Obediência. E termino dizendo: quantas vezes do lado do seu apartamento você vê um incrédulo prosperando e você não prospera? Quantas vezes você olha pela tua janela e você vê seus amigos prosperando e você não prospera? Isso te aflige? Isso te consome? Porque você diz assim, eu sou filho de Deus, Aquele não conhece a verdade. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes quem está do outro lado do apartamento, está do outro lado da rua, ele obedece os princípios da palavra de Deus sem saber. Enquanto que nós que estamos dentro da igreja, temos grandes dificuldades em obedecer pequenos princípios da palavra de Deus. Obedeça a Deus e seja abençoado sobre a face da terra. Obedeça a Deus E deixe todas as consequências nas mãos de Deus É isso Um dia eu entrei aqui nessa propriedade Ela já era nossa Já estava reformando Nós encontramos um problema que tinha que ser resolvido O um problema que tinha que ser resolvido E todas as propostas é que a gente deveria fazer errado Para poder beneficiar a igreja E é engraçado é Engraçado o crente né Eu gosto deles Eu amo crente De vez em quando eles, eles têm uma recaidinha E a gente lembra que somos humanos Todo mundo para resolver aquele problema dizia a mesma coisa Deixa aí pastor Deixa aí, deixa aí, está aí mesmo. Nós não compramos, Deus nos deu, deixa aí, deixa aí. Mas eu andava de um lado para o outro e disse: Isso aí não está certo, isso está errado. Todo mundo que é mais antigo aqui se lembra do tempo que nós entramos nessa propriedade. Havia na sala onde está ali o berçário dois ou três, havia um cavalete gigante, verde, e dele brotava água em grandes proporções. Quando a gente abria uma torneira, chegava com o volume d'água espirrar na outra parte. Ia lá para o berçário 4. E aí todo mundo dizendo: Pastor, isso é uma mina de ouro. Isso é uma mina de ouro. O pastor está aí. Aí alguém diz assim: É um gato. Mas irmãos, não é aquele gato bonitinho que a gente tem em casa, é outro gato. Aí você imagina, né irmãos? A gente dentro dessa propriedade, desse púlpito pregando a verdade e eu tenho um gato ali. Irmãos, esse gato não quer sair do telhado nosso, né? E ela está sempre miando, né? Eu disse, nada disso. Já conversei com o um pai. E... Pode chamar a Sabesp Que tem um gato aqui E a Sabesp veio Tinha gato mesmo Mas um gato bem feito Um gato que tinha um rabo Ligado lá no, no cano central da Sabesp Nunca ninguém ia saber disto. E os mais antigos se lembram da história Sabesp teve que quebrar o lado de fora E desfazer o gato Jorrou água para tudo quanto é canto E é interessante que Quem é amigo de gato Olhava para mim Olhava para o gato Olhava para mim Olhava para o gato e É interessante que Os profissionais da Sabesp Entraram aqui e disseram Olha pastor muito obrigado, vocês são muito corretos E honestos Pastor, que hora que é o culto aqui? Eu falei, ainda não tem culto aqui Nós estamos lá no templo antigo ainda Já queria se converter Porque quando você amarra o rabo Do gato, o outro gato Não faça com o gatinho não, porque o gatinho é uma benção Criatura de Deus As pessoas já querem se converter E aí, ele disse assim, pastor, vocês foram muito generosos com a gente, eu estou vendo aqui um papel, ele tinha um papel assim, como se fosse uma planta, ele disse, pastor, olha, é o seguinte, você sabe que essa Sabesp, ela cobra, se você tiver um poço artesiano, ela cobra pelo que você joga fora, né? então, a gente tem que ter um registro, e tudo mais e tal, vocês estão em construção, para retribuir a bondade, eu vou escrever aqui um termo, pastor, em que... Vocês têm que achar um poço caipira Vocês têm um poço caipira aqui Irmão, sempre gostei de caipira E aí, como é que você vai achar um poço caipira? Não tinha nenhum, não tinha nenhum poço erguido, não tinha uma manivela né? Não tinha um baldinho para você jogar moeda, para fazer um pedido né? Para você ganhar muito dinheiro e tal, não tinha Estava tudo coberto pelo concreto então, tinha um papel assinado E disse, Senhor Deus, obrigado A gente fez o que é certo Instalamos o nosso cavaletezinho ali na entrada E começamos a fazer a, a nossa reforma, etc e tal Quando a gente abriu as portas Um homem que trabalhou aqui, veio aqui E disse assim, eu quero falar com o responsável E quando fala que quer falar com o responsável É problema, né? Não era problema Eu já atendi aquele homem e ele falou Será que eu podia andar aqui? falei, claro, fica à vontade Muitos agora na vacinação fizeram o mesmo Desceram dos carros, começaram a andar Eu trabalhava aqui, trabalhava ali Na fechadura Brasil Trabalhava aqui Ele andou E quando foi na volta Nós estávamos erguendo ali perto da sala de oração Uma coluna de ferro Para fortalecer a estrutura Ele passou por ali e disse, olha É muito legal ver que isso aqui vai virar uma igreja Vai ficar muito bonito é bem grande aqui, né? Eu falei, é. Ele falou, é. E, e aqui tem um Poço Caipira. A água é boa demais. Vocês estão bebendo dessa água? Eu falei, eu queria. Mas não sei onde ele está. Aí disse, ah, vem cá, vem cá, pastor. Ele andou até ali o ponto de encontro. Chegou lá e disse assim: ó, o Poço Caipira fica aqui. O poço Caipira fica aqui. Falei, oh, muito obrigado Mandei quebrar o concreto na hora Lá estava o poço Caipira Irmãos Quando a gente mandou limpar aquele poço Tiramos toda a sujeira A água brotava Numa velocidade Que a gente não sabia entender É porque Deus já tinha preparado O poço Caipira Porque o povo dele no meio do nada Cavou o poço e a água brotou até hoje nós temos um poço caipira e quando a gente vai perguntar para o pessoal da Sabesp escuta, olha, é, nós temos que ter um medidor para fazer o esgote, etc, tal não, fica tranquilo pastor fica tranquilo, porque os primeiros 15 anos de vocês aí, pode ficar com, com um poço caipira que a gente vai cobrar o que sai, o cavalete seu vai definir o teu consumo e a gente ficou feliz na vida mas de repente, todo mundo começou a vir para essa igreja já no primeiro culto, naquele, naquela Páscoa, estava tudo cheio. E irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. O povo de Deus usa o banheiro. E dá descarga. E tem gente que dá descarga, que põe a mão na descarga e demora uns 10 minutos. Aí a conta começou a ficar pesada. Eu disse: Senhor Deus, nos socorre. Tu então, és o Deus das águas. Nos socorre. Um dia nós estávamos na propriedade ali da lateral E um funcionário veio dizer assim Pastor, não tem nem como fazer o piso Porque tem uma placa de concreto gigantesca ali Eu falei, opa, se tem uma placa de concreto tem coisa boa aí Ninguém faz uma tampa desse tamanho sem um objetivo Quem sabe tem outro poço caipira aqui Eu gosto de caipira Aí ele disse, mas pastor, para levantar essa tampa Tem que ter aqui um trator Para levantar essa tampa É muito pesada, pastor Eu falei para eles assim Vamos orar? Senhor Deus Nós precisamos resolver essa questão Essa propriedade é tua, nossa vida é tua Nosso trabalho é teu O senhor sabe de todas as coisas Um amigo Aqui do Cortesia eu fazia uma obra aqui na rua de trás E estava com um trator Tudo resolvido A tampa foi removida E achamos um poço artesiano Mandamos escavar Colocamos os tubos novos E a água jorrou A água jorrou E agora Irmãos e irmãs, vocês podem ir no banheiro Apertar descarga que para nós não faz a menor diferença. Porque essa água foi Deus quem nos deu. Sabe o que eu percebo? Há tantas pessoas sedentas. Vivendo dentro da igreja. Há tantas pessoas que estão morrendo de sede. E Deus. Está do lado deles. E a diferença entre a secura da garganta. Num dia como este. E a água cristalina que Deus nos dá. Depois você pode usar o bebedouro. O bebedouro, a água é dessa Besp, tá? Para seguro... para nossa segurança. Há muitas pessoas que estão perto da fonte de água e estão morrendo de sede. Tudo por causa da desobediência. Obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã.